Bog svima, evo nas natrag, utakmica broj 3 je iza nas, Na ovoga puta konačno malo, malo nešto drugačije, ono što smo se Toni i ja koji su ostali kao posljednji mohikanci ovoga, da komentiraju ove daily podcaste, ne odustajemo, nadamo se nekakvom čudu u seriji, desio se jedan mali novi moment, to je super, imamo pobjedu u Miami na jedan drugačiji način, vidjeli, vidjeli smo neke druge stvari, za početak bih ja krenuo Toni ističeš cijelo doigravanje, Jimmy Butler, agresivan, kada čekaš, kačeš, dočeka, dočekuješ ovu utakmicu još tamo od serije s Bostonom, ali ga nismo još dočekali do ove druge utakmice s Lakersima, ali sada u biti najviše što smo do sada vidjeli u doigravanju upravo u ovoj trećoj utakmici i Jimmy Butler u, u vrhunskom izdanju na, 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 na ovdje strane terena kao pravi lider i evo zasluženo pobjeda Majamija. To je to. To je to, to je ono što je Miami trebalo, to smo i u prošlom podcastu kad smo komentirali, ja ti kreha. Što bi se sve trebalo dogoditi da Miami dobije utakmicu? Dogodilo se čak i malo više od onoga što smo mi predviđali, jer Santori Davis nije pojavio, je potpuno van ritma, pa čak bi ja rekao i Lebron James sa ovim izgubljenim loptama, ali da, Jimmy Butler, to je ono što Majamiju treba i kad su Dragić i Adebayo da su kojim slučajem tu, treba je ovakav Butler dakle, koji igra na superstar razini i koji će smanjiti taj procijep između star powera koji imaju Lakersi i ovoga što ima, što ima Miami. Tako da vrhunska utakmica odradio je minute koje mu čak možda ni Tibodov ne bi dao u play-offu skoro 45 minuta, uzao 20 šutova od 80 šutova Majamija, što je stvarno velika, velika brojka, iznudio 14 penala, podijelio 13 asista, imao dvije ukradene, dvije blokade, pa ako pogledamo i taj plus-minus nesretni, imao je plus 20, dakle kad je bio na parketu, Majami je bio plus 20, dakle, već kao što si rekao, prošlu takvicu on odigrao kao pravi superstar, ali ovu je bio na još jednoj razini više, čak i onda možda zato što je bio tu kad se utakmica lomila, dakle utakmica je bila onako dosta, dosta neizvjesna do pred kraj kada on doslovno uzeo loptu i sa nekoliko finiši je riješio. Tako da je možda još više došao do izražaja i... Dobro je što se pojavio, jer sad možemo opet reći da imamo seriju, da je bilo 3-0, to bi bilo to. Da, ja sam već razmišljao kako, kako krenuti ako bude 3-0, šta ćemo više reći, hoćemo li se okrenuti budućnosti Lakersa i Majamija možda da promijenimo nešto jer smo sve živo ispričali. Na kraju nismo dočekali Adebaja, ovo što si rekao Butler doslovno u Tibo do minutama. Bilo je interesantno vidjeti onaj prvi put kad je izašao dvim, malo više od dvije minute, koliko je u biti bio loš napad Miami, odnosno koliko su se močili uopće da dođu do, do poena ili bilo čega u napadu, koliko je on upravo znači ovoj utakmici, onda je ono kratko izašao, ga je spelstvo vratio nakon minute, znači nije bilo opće opcije, čak i oni sam tražio što su spominjali, da, da, da ostavim je unutra, ostavim je unutra, tu sam. I to je drago, drago mi je vidjeti da se pojavlja da je ovo odradio, ono, uzimaju loptu odmah nakon skoka, Krenula je akcija svaki puta s njim, bilo je interesantno ovaj dio, ok, na stranu Lakers su imali više izgubljenih lopti, ušli su onako malo, malo su ušli, možda opuštenije, to se moglo očekivati možda trenutno, ali trebalo je to iskoristiti, nisu oni htjeli pustiti utakmicu nikako, odnosno to je uopće besmisleno govoriti, s obzirom da smo vidjeli i vodstvo Lakersa u četvrtini, tamo 
89, tako nešto, oni su se vratili, bila je najjača petorka na terenu, probali su sve da, da, da to završe, ali Butler je ipak bio, bio ovoga, iznad svih tu utakmicu. E, nekoliko stvari, ovaj, e, osim pistol akcija i ono što smo pričali prije, one back, back, blok, pa ili slip između bloka, odnosno to smo najviše vidjeli. Čišćenje strane, najčešće ono što smo ovdje imali priliku gledati, u napadu Butler i Duncan Robinson 2 na 2 na strani kad je očišćena strana ili čak Butler sam ako je došao do miss meča, ono što si ti isticao kada nije napadao Kembu, sad je napadao svakoga odmah. Ta, ta razlika i situacija čak onih par akcija kada je Duncan Robinson, što smo vidjeli protiv Bostona, u najjačoj strani u korneru na trici, bez obzira što ga nije išao šut, što ga još uvijek čekamo, ali to je dosta značilo da se nije baš moglo pomagati i Butler je tu onda asistencijama ili linika opet koji se dobro snalazio ili u korneru ili, ili, ili nakon tog bloka ili jasno i ova utrčavanja koje Miami ima dobra, nekako su oni napadački isporučili svoj dio onda tu. Mislim, taj game plan, yes. bio, game plan je bio napadački odličan po tom pitanju. Idemo maksimizirati ono što imamo, a drugo ni nemamo baš. Game plan je bio fantastičan i drugu utakmicu, ja bih čak rekao. E, zabijali su ono, doslovno 113 poena su na 100 posjeda zabili u toj utakmici, što je zapravo njihov učinak iz regularne sezone. To je učinak sedmog napada, liga, kao što sam napisao u ovom tekstu, zadnjim da telesportika protiv Lakersa u finalu imaš 113 poena na 100 posjeda, znači da tebi napad funkcionira. Tako da napad definitivno nije bio problem ni u, ni u drugoj utakmici, pa čak ni u trećoj. To je, to je taj njihov specifični napad sa jako puno katova, jako puno kretnji, otvaranja bez lopte i jednostavno čekanja da Lakersi pogriješe ili u rotaciji ili u preuzimanju. To je sinoć se jako često događalo. Ne znam, Lakersi stvarno nisu sličili na sebe cijelu utakmicu, jako puno problemu u komunikaciji, jako puno zeznutih preuzimanja, jako puno promašenih rotacija, pa čak ono izgledanja kao da im se ni ne igra ta obrana. E, dobro si detektirao te neke, te neke detalje koje, koje smo mogli vidjeti. Prvenstveno tu pistol akciju s kojom su otvarali, koju je eto, čak, čak i, i Van Gandhi ovaj, objašnjavao u, u prijenosu o čemu se radi, e, gdje jednostavno imaš tri igrača na strani koja izmjenjuju pozicije, provociraju switch e, i, i traže nekakav mismatch i rani ulazak u akciju. E, Miami to igra dosta dobro zato što Robinson uglavnom drže u korneru i s njega ne možeš pomoć na toj strani. E, pa Butler, Butler dosta često dobije prostor za ulaz ili visok igrač dobije prostor za rol. Isto tako kao što si rekao, na strani su znali igrati samo dvojica, uglavnom Butler i Robinson, gdje ti jednostavno iz tog strong side cornera ne smiješ pomoć kad, kad Butler ide na ulaz. To se dosta često znalo događa, onda bi Butler zabijao preko, preko, svojih, preko svojih čuvara, ali recimo još jedan detalj koji je meni bio zanimljiv je to što je Danka Robinson u ovoj utakmici dosta više igrao s loptom, onako, kad je dobio u hand-offu, on bi produžio s njom u dribbling i onda pronašao u suprotnom korneru igrača. To je bio još jedan zanimljiv detalj, ako nije bio samo oslonjen na šut ili na ono dizanje pa potvrđivanje, potvrđivanje rolera u skoku, nego je on malo više igrao s loptom, što je bio još jedan možda nakon nebitan detalj, u par napada su i tako karijerali neke dobre šutove, zabili neke trice. Tako da, definitivno 
Miami u napadu nema problema za sad, što je djelomično razlog Jimmy Butler i njegove, njegove predstave, ali ostali igraju jako dobro, trude se i cijede maksimum iz tog napada. Kad nemaš, nemaš igrača preko kojih si do sad mogao vrtiti, dakle i Dragića i Adebaja, onda svi ostali su, svi ostali su podigli svoju razinu igre i trude se kretanjem i lopte igrača izvući izvući maksimum što i za sad i uspijeva. Sad mislim da će hit, mislim da će Lakersi ipak za četvrtu utakmicu trebali su već i za ovu nisu napravili prilagodbu, ali za četvrtu utakmicu će vam napraviti nekakve prilagodbu, uglavnom da, da ili preuzimaju ili stoje u zoni kad igra se ta pistola akcija, a ne da rade onaj hedge gdje ih onda vrlo jednostavno Lakersi na, na Miami na slipovima otvara sredinu i, i, i dobiva dubinu. Da, Lakersi do sad nisu imali potrebu možda pretjerano ići na prilagodbe, jer bez obzira na stvari nekako se sve odvijalo u njihovu korist, pa onda su vjerojatno i čekala se ta jedna utakmica koja bi možda i učinila za finale zanimljivu, a osim toga je natjerala Lakersi na nešto drugo. Tim više bi ova iduća utakmica mogla biti zanimljiva radi toga i nadamo se da Miami tu može biti možda dosta kompetitivan da bude zanimljivo, barem u tom kontekstu, jer ovo što si rekao, kako bi onda tek dobili seriju, da sad dođe kojim slučajem do, do, do još jednog dodatnog ozbođenja. No, vratimo se, dobro si rekao za napad, ovo kad si rekao za Robinsona, kad si ispričao, imao je jednom takav ulaz kada je krenuo u dribling i onda je Crowdera pronašao na, tri, na trici, otvorena trica, odnosno taj jedan moment su oni dobivali i to je dobra stvar. Da, da. I, I svakako je super, treba svakako istaknuti, Kelly Olinik isporučuje svoje. Mislim, to nisu male stvari koje on donosi toj ekipi. Nekima je možda Kelly Olinik smješan, neki možda ne doživljavaju njegovu ulogu, ali kada ti igrač sklupe u finalu, kao igrač koji je limitirani mogućnostima u nekim stvarima, u dvije utakmice isporuči preko 40 pojena, to je velika stvar. Kelly odraduje, odrađuje vrhunski posao u napadu i zato smo govorili koliko Miami ima tu debinu upravo zbog takvih igrača, jer nema baš na klupi Lakersa igrača koji mogu sa, sa sigurnošću, ok, mori se sad odigra, recimo, odlično, ali Alinik je recimo igrač koji već drugu utakmicu drži puno toga kada uđe s klupe i puno znači i nekoliko puta i, i katiranje i šutem izvana i čak ne bih da ne zaboravim u tranziciji u četvrtoj četvrtini kada je Jamesu izbio loptu u, onoj, u onom neizvjesnoj, odnosno kada, je, kada su Lakersi jurili sa leđa odradio ovaj, ovaj prljavi dio posla i to su nekakvi detalji u biti koji, kojima jami svrstavaju barem iznad svega onoga što iznad svih ostalih ekipa zbog čega su ove godine bili uh, bolji. Ajmo na onaj obrambeni dio. Pričali smo o zoni. Bilo je 2-3, 2-3 cijelo vrijeme. Prosti, mogu li, mogu li samo nešto kratko o Keliju i to? Može, reci, reci. Ja sam mislim da ćeš više prekinuti ovog. <laughs> samo daj, samo daj. Neću. Kelly Olinik je ono, doslovno to što si rekao odlično slikava njihov identitet koji guraju kroz cijelu sezonu. Ok, nema debaja. Next man up. Olinik možda starta kao igrač klupe, međutim on definitivno sad kada, kada, je, kada su ostali bez debaja on igra startne minute. Myers Leonard je tu samo kao nekakav počasni starter, odnosno na Kenrick Perkins role. Uh, po meni je Kelly Olinik igrač koji, koji je, nije, nije starter, prekvalificiran je za startera, odnosno nema, nema, nema te neke ekstra potrebne vještine za biti starter, ali je fantastičan u ovoj roli koju ga hit koristi, posjećam je malo na, na mini Horforda. Dakle, hoćeš rol, hoćeš pop, uh, 
screen igra, stretch igra, slip, slip blokovi, razigravanje, pa čak i oni fake handoffovi koji, koji je vjerojatno on naučio Adebaja kako ih igrati u Miami. Dakle, kompletan, kompletan paket koji ti definitivno može pomoći kad se Adebaja vrati, ako se vrati čisto za promjenu ritma, da dobiješ malo taj neki streć element, da dobiješ još jedno visoko kroz koje možeš vrtiti akciju. Tako da ti igrači kao što su on, pa recimo meni, meni još jedan igrač koji mogu biti na tom tragu, Frank Kaminski ili recimo naš Dario Šarić, to su ti igrači koji, koji možda prolaze onako taj neki zanimljivi skill set koji u pravom sistemu može biti vrhunski iskorišten. Vrhunski sistem kao što ima Miami je definitivno taj sistem i mene, ne mogu reći da me ne iznenađuje što Olinik ovako igra dobro, ali znao, znao sam iz... iz Vjerojatno, kao i ostali koji malo više su pratili hit zadnjih godina ili ovu godinu, znali su da Olenik može pomoć. E, tako da, definitivno, igrač koji je i sinoć isporučio 17 večer pri onu game 2, 20 i nešto, ako se ne varam. 27 tako da, ako, se, ako sam u pravu, da, ne. Da, ne. da, da. Tako da, ono, vrlo, vrlo zahvalan timski igrač koji je u ovom sistemu jednostavno pravidno iskorišteni jednostavno isporučuje. Ja bih se još nadodan ovo tvoje, oni koji prate dugo hit, ja ću reći kao i fan Boston, oni koji prate i Boston dugo i Olinika, da. ja se, evo, prva, prva asocijacija, Game 7, je Kelly Olinik pri 2017. od Resu Celticsa riješio, mislim, riješio utaknicu, bio čovjek odluke koji je imao tada karijer high u play-offu. Mislim, to nisu male stvari kada ti se takav igrač pojavi Uh, u, u takvim trenucima, u tako važnoj utakmici i odradi ulogu koju ono, nije to slučajno, nije Olinik slučajno već godinama taj jedan igrač koji, uh, koji kontinuirano može doprinjeti u pravom sustavu. Boston je bio pravi sustav, sustav gdje je korišten dobro, kasnije ovaj odlazak u Miami, što si rekao, jako dobro se ocrtava kako možeš koristiti igrača tih karakteristika i dobro si usporedio, to je jedan profil uh, tijelom Šarić, Kaminski, ali IQ-om, igrač koji koji može, pogotovo Šarić, razmišljati na način da može puno doprinjeti, tako ga znaš koristiti u tim situacijama. I čak bih rekao, i Miles Lenard ovi malo minuta što je odigrao, zabio on tu svoju tricu i dalje, ono, prvi šut, isto jedan, nije puno možda, nije puno minuta, ali važno ti, puno ti znači kada jedan takav igrač kuđe na par minuta može otvoriti sa, sa, sa nekakvom tricom da malo rastereti, da u tih par minuta u biti dobiješ nešto od njega, isprati oni Butlera pod košem, u biti su dobili tih par igrača koji su nekakvu svoju ulogu zadovoljajuće pokrili, govorimo ipak i Deolinik nije se možda toliko isticao prije, Lenard uopće nije igrao prije, tako da u svakom slučaju Miami je tu uh, dosta dobio. Uh, obrena. <laughs> da se. Uh, I vidjeli smo znači zonu 2-3, uh, u ovoj situaciji sada Miami je, uh, pogotovo dirigirajući Butler je bio meni interesantan u toj cijeloj priči, koliko je bilo onih momenata kada su gađali Miss Match Lebron i osigralo više čovjeka, naravno sada, koliko je Butler bio koncentriran da se što prije proba vratiti na Lebrona, iako i Lebron i njega zna unijeti u koš, ali naravno ne možemo očekivati da ga svaki put zaostavi, ali onaj njihov trud, koncentracija i općenito posvećenost tim detaljima da ajmo maknuti od Anka na što više možemo od te situacije, ako je moguće, pomaganja i onih, bez obzira što je Davis ušao u probleme, Miami je zaslužan djelomično za te falove, ne možemo samo govoriti, a Davis nije bio dovoljno agresivan. Miami je odradio dobar posao, igi na Davisu, obrambeno, 
koji je ušao nakon Crowdera dobar moment, iznud, probati iznuditi prekršaj napadu, Butler išao na pomoć i tu su oni dobivali ok, išli su na jedan rizik, ono što smo pričali, nešto moraš dati. Oni su probali oduzeti Davisa i meni se sviđa taj obrambeni dio, ajmo oduzeti Davisa, ajmo pustiti ostalima neka ostali, jer neka, neki način mislim da time imaju puno veće šanse ako bi morali birati koga oduzeti, isključiti iz igre, ja bi išto išao prvo na Davisa. Evo. Kako si ti taj dio? Davisa je lakše oduzeti zato što on, kao i svi visoki igrači, ovisi o tome hoće li mu osnovi back dodat loptu, kad će mu je dodati u kojoj situaciji, u ovoj situaciji James. I samim time je lakše slagati obranu na taj način, nego o tome što će napraviti back, jer back ima puno više opcija od visokog kad, kad primi loptu. E, naravno, uvijek postoji problem kako hit može mečirati Davisa. Visinom nikako. Nemaju opciju osim, osim ako ga neće čuvati Olinik ili Lenard, ali to je opet nekakav mismeć za Davisa. Dobra stvar u ovoj utakmici, ali viđali smo malo i prije, bilo je to što je Crowder, pa poslije i Gudala su frontali Davisa, odnosno postavljali su tijelo ispred njega, ne iza njega. Ali još jedan važan detalj, igrač koji je bio u weak side corneru bi se spuštao u reket i bio dodatni osigurač tu. E, zašto? Zato što vidjeli smo u seriji protiv Houstona koji je pokušavao isto frontati Davisa s Takerom i uspijevao u prvoj utakmici. U drugoj utakmici su Lakers imali counter za to i Davis bi se odmotavao leđima i hvatao lobove i zabijao tako zicere, pa su u trećoj utakmici potpuno napustili tu taktiku Lakersi. Međutim, ovdje je zanimljiv taj hitov detalj. Taj igrač koji iz weak side cornera dolazi ispod koša, ostavlja svog šutera u korneru, da bi zaštitio kao još jedan igrač taj pokušaj loba koji možda ide na Davisa doga Crowder fronta. I to je još možda još jedna taktika ta u kojoj puštaju, u kojoj puštaju te šutere Lakersa da ih oni pokušaju, pokušaju dobiti. Malo mi je bilo nejasno zašto Lakersi, to sam napisao bilješku, igraju kroz Davisa u postu, a ne na postu. U postu ga je puno lakše, lakše branit, pa čak i to frontat ga i slat pomoć, pa i udvajat ga, što su dosta agresivno radili. Općenito je hit, ja bih rekao, bio puno, puno agresivniji nego prve, u prve dvije utakmice. Ono, bili su fizički, Lakersi su ih mogli osjetiti. Ona je minimum. Ono, zalipi mu, zalipi mu jednu, jednu, dvije kad primi loptu, pa ćemo vidjeti hoće li treći put pokušati isto. Ono, malo old school taktika, basketaška taktika, ali neka treba pokušati sve kad si slabije. Tako. Da se vratim sa ono u postu, a ne na postu. Mislim kad Davis primi loptu na postu, puno teže ga udvajati. Kad se on okrene licem prema košu, bolje vidi parket i ne može ga se frontati. A osim toga, time koristiš njegove dvije vještine, to je da on prvo lakoćo može šutnuti preko svog čuvara, jer je viši od Crowdera i od Igudale, i drugo koristiš tu njegovu dribble drive igru gdje on iznuđuje slobodna bacanja. U, u drugoj utakmici su to Lakersi vrhunski koristili. U, drugoj utakmici, u trećoj utakmici, ne znam iz kojeg razloga, oni su non stop gurali loptu u post, u post, u post, umjesto da mu daju na post, gdje on igra licem prema košu. Tako da, vjerojatno i to nešto što će, što će biti prilagodba za, za četvrtu utakmicu, gdje ćemo ga opet puno više gledati. Osim toga, 
Ja znam nekoliko njihovih setova koji si ročno uči nisu igrali za Davisa, poput onog cross screena gdje se on izlači uz baseline i prima loptu postupa ide na brzo finiširanje. Imaju onu korner akciju gdje, gdje, gdje prima cross screen u korneru i onda radi onaj Čurković bi rekao Danilović kat ide prema obruću. Imaju pop four akciju gdje prima pin down screen i izlači se i onda uzima taj šut. Ništa od toga sinoć nisu igrali. Dakle, Davis, Davis na Twitteru sam sinoć napisao je uzeo manje i jedan više od ronda. Uh, ok, imao je probleme sa slobodnim bacanjima, ali to nije izgovor. To nije izgovor. Mislim da u četvrtoj četvrtini kad su utakmica lomila uzeo jedan šut i imao jednu asistenciju. To je, to je premalo. Tako da Lakersi su djelomično i sami sebe sinoć sami sebe sinoć upucali u nogu. Da, nedostalo je tu puno toga u napadu, ali isto tako i obrani ovo što si spomenuo, loš, puno loša komunikacija, neprepoznatljiv u određenom trenutku, pre, pre, jednostavna ispadanja u obrani, bilo je ono čak u par navrata da je Butler se prošetao uh, kroz obranu, da nije bilo tu ni, niti strane pomoći, isto tako u napadu ovo što si sve nabrojao, uh, Davis, naravno od onog svega što smo gledali licem prema košu, svim onim situacijama na neki način, on je uzao onih tih par fade-away-a s čime biti Miami može živjeti. Pogotovo, ok, ako Davis mora svaki put šutirati fade-away preko, preko jednog ili dvojice igrača, kad je Kelly Olinik ili Butler išli pomagati Igiju ili Crowderu, pa onda uh, on je u dva navrata se digao odlično i zabio to, ali Miami može s time živjeti. Njima je puno gore ovo što si spomenuo, ako on ide u, u iznođivanje bacanja, ako nastaje problem da se obrana mora skupljati, pa dolazi do puno lakšeg šuta izvana, to nisu dobivali. I, i nekako je sve to otišao na stranu Miami, da, da, da možemo očekivati sada drugačiji odgovor Lakersa, naravno i obrambeno i napadački. Mislim da opet ne ovisi tu naravno puno tim sporednim igračima na način jer oni njima će se dovoljno da se preključi kako je sada bio Morris, ključno će biti Davis i Lebron u toj cijeloj priči. Oni sad nisu dobili puno od startera, dobili su od Morisa i Ronda puno više sa klupe, ali to ovoga puta nije bilo dovoljno. Međutim, nadam se da bi Adebayo mogao biti barem spreman za tu utakmicu, da onda dobije Miami barem tu nekako pojačanje, da dobijemo nekakav još dodatni moment za to. Jer nekako mislim da u ovoj, ovoj relaciji snaga da će se, Lakersi su se do sada obrambeno dobro prilagođavali i reagirali, mislim da će oni neće Butleru više dozvoliti u idućoj utakmici ovako nešto. Pa teško, teško. Butler je sinoć njih secirao kao što je Lebron secirao u prvoj utakmici hit. Dakle, tražio je mis mečeve, tražio je povoljne mečopove protiv Morisa, protiv Caruza, protiv Ronda i jednostavno njih napod duše bio agresivan i protiv Jamesa, daleko od toga tjerao i Jamesa da... Ili ćemo gledati možda nekakva udvajanja Butlera, ili ćemo gledati isto protiv Jamesa. Dakle, to si dobro rekao malo prije. Duncan Robinson i Hero su sad puno aktivni u to obrani kad, kad, kad back Lakersa postavlja blok za Jamesa. Dakle, ti vidiš da oni niti ne čekaju da back postavi blok, nego iskaču agresivno na Jamesa, čekaju da se back Odrola je da se vraća na tog beka, Butler brzo iskače na Jamesa da, da, da anuliraju taj nekakav mismeć ili prednost koju, koju Lakers pokušavaju stvoriti. Vrlo lako moguće da ćemo to vidjeti i protiv Butlera, gdje će onda Caruso ili Rondo iskakati i onda se vraćati na svoje primarno 
primarno zaduženje, recimo kad Hero koji čuva Rondo, postavi blok Butleru, Rondo će tu iskačkoj čuva Butlera, će se onda vraćati na njega. Dakle, to je taj, taj show ili, ili hedge, hedge varijanta sa brzim recoverom, tako da sigurno da možemo očekivati prilagodbe Lakers, ali kao što si rekao, kao što smo već komentirali u podcastima, Vogel nikada do sad nije propustio priliku uh, adaptirati se nakon što je doživio poraz. Dakle, nakon prve utakmice protiv Portlanda i Blazersa i nakon poraza od, uh, od Denvera uvijek su bile nekakve, nekakve prilagodbe. S tim, ako dopuštaš, daš samo možda nije toliko o Jimmy Butleru, ali da kažem da kakva će biti Howardova uloga u sljedeću utakmici, jer u ovoj utakmici e, imam tu zapisane brojke, je imao e, recimo četvrtini se vidjelo da teško obstaje na parketu ako nema laganih lobova i skoka u napadu. Početkom treće četvrtine Lakersi nisu mogli doći do koša pune četiri minute, malo više igrao van pameti kao njegova zamjena ovaj, i šutirao je vrhunski, ali čini mi se da, da bi Vogel možda mogao davati mu manje minuta i više minuta Morisu ako Howard ne radi štetu u napadačkom skoku. I posebno zato što su sad, posebno zato što je sad Miami odustao od te zone 2-3, sinoću, sinoć mislim nisu odigrali skoro ništa, jedan, htio sam reći, vidio sam kratko, 1-2-2 su e, par u onom jakom 1-2-2, 3-2-2, da, ali nisu e. igrali u 2-3 njihovu Ne, to nisu, probali su sa ovom kratko, možda bi mogli to vidjeti kao jednom trenutku iznenađenje ili nešto što će baciti nakon nekakvog sloba ili nekakve situacije kada će probati u par na... Mislim da su odustali od taktike da zona bude glavni princip obrane, barem nakon ovoga što smo do sada vidjeli, da neće ići previše na to. Naravno, mislim kako u kojem smjeru će se razvijati ta iduća utakmica i i kako će tu stvari izgledati. Uh-huh. U jednostavno bez te zone Howard kao lobo opcija ima puno manje, puno manje šanse da opstane na parketu, a osim toga opet je Miami u ovoj utakmici kad je igrao čovjeka puno zgusnutije igrao prema reketu nego možda nekim dosadašnjim utakmicama isto ostaje manje prostora za napadački skok jednostavno više Više tijela oko njega, a još ono što smo rekli, Miami je stvarno podigao malo taj level agresivnosti, praktički do, do granica grubosti i puno više se fajtaju u reketu za te skokove, tako to vjerojatno ih je, vjerojatno ih je Hustle malo nabrija ovaj, gledali, dok su gledali film ovaj, druge utakmice gdje su stvarno popušili masu tih, masu tih skokova. Tako da ono... Spolstra za sad, iako raspolaže smanje oružja, ja bih rekao da je nadmudrio Vogela, ali jednostavno ima tu nesreću što mu fali talenta i mečak mu, mu malo ne ide u korist zbog visine i, i fizičke moći Davisa i Jamesa, koji evo, mogu očito, mogu očito igrati loše utakmice, ali Hoće li se to dogoditi još nekoliko puta u seriji, to teško. 
Da, s time se slažem, teško morat će Miami dobiti, ali ima prostora, recimo čekamo Dankana Robisona već neko vrijeme i on je uzima šutev, imaju čak i otvorenih ovdje u ovoj utakmici koji nije pogodio, tu ima prostora po meni gdje Miami može bolje jer on praktično u seriji još nije pogađao kako zna i kako je u play-offu pogađao. Da oni Crowder koji je sad isto lošije šutirao 2 od 8 sa ovim Robinsonom postotkom, ne znam koliko to ispadne, tu imaju dva glavna tricaša, odnosno igrača koji mogu... Pa i Hero je u utakmicu odigrao loše. Znači, napadnički oni tu mogu dobiti više šuteva, mogu biti opasni, jer Miami je zabio čak i manje trica od Lakersa, možda je postotak bio loši, ali ništa oni nisu tu senzacionalno po tom pitanju odigrali. Jedino gdje su nadigrali Lakerse je bilo ono, ono što smo pričali prije, kako oni zaustavljaju Lakersima broj pojena iz reketa ili da probaju ubraniti taj reket. Upravo su ovdje sada zvaljujući, naravno, Butleru i svemo što se dešavalo, oni su izdominirali, to je taj dio igre gdje su biti najviše izdominirali, je da su oni biti preuzeli konce reketa i oni su bili ti koji su terorizirali iz reketa Miami. To je bio taj pametni dio, nisu se oslonili na neke druge stvari, čak i puno manje izgubljenih lopti Majamija, a Lakersi su zabili više pojena iz tranzicije na kraju izgubljenih lopti, odnosno više izgubljenih lopti Lakersa, a Miami nije to toliko kapitalizirati. Oni nemaju tu mogućnost možda trčati na takav način, ali evo, uspjeli su svesti utakmicu u onom smjeru gdje su oni dobri bili i to su iskontrolirali svaka čast do kraja, zahvaljujući naravno Butleru koji je ovdje morao odraditi ono 45 minuta, da mislim da će opet treba tako i jednostavno nema tu drugih rješenja puno, moraju biti ovako agresivan, pa probati sad iskoristiti možda to ako će Lakersi prilagođavati obranu njemu, pa da vjerojatno bi prostora i treba će dobiti prostora netko drugi, možda to kapitalizirati tako da se neko drugi sad uključi, jer Miami može sad bazirati da Butler bude i dalje taj glavni razigravač, ako će se obrana više koncentrirati na njega ili ići na ovo što udvajanje ili nekakav trap defense koji smo znali gledati kod Hardena primjerice, da onda dobivaju više lopti i prostora drugi, a ako oni budu mogli, a mogu pogađati, to onda može biti interesantno. Da, ali sad ga spomenuo, taj trap defense protiv Hardena, on će puno teže funkcionirati, ja mislim, protiv Miami, jer u Miami-evom identitetu je ta kat igra otvaranje bez lopti, otvaranje šutera. Tako da sigurno će Miami imati puno bolja rješenja od njih od njih zato, kad bismo seriju zapravo sad htjeli rastaviti na proste faktore, odnosno u, u treću utakmicu, onda sve, cijela filozofija stane u to da je Jimmy Butler nadigrao i Jamesa, Jamesa i Davisa skupa, je tako? To je, to je ono osnovna premisa od koje, treba, od koje treba poći glavni razlog zašto je, zašto je Majam uopće dobiju utakmicu, ali sad smo spomenuli sve ove silne detalje gdje se vidi da, da Spolstra i tekako priprema utakmicu i dobro je priprema sa svim ovim, sa svim ovim ofanzivnim i defanzivnim prilagodbama. Još bi se samo vratio na Duncana Robinsona. On, njegovi postoci nisu baš dobri u ovoj seriji. Promašuje, što si sam rekao, neke šutove koje inače zabija ali njegov utjecaj na napad hita i to kako će se ponašati obrana Lakersa je ogromna. Dakle, veliki dio defenzivnog plana Lakersi posvećuju baš njemu. I on otvara gomilu prostora, zašto su i ova pistola akcija, ove slipa akcije i Butlerovi ulazi, zašto su oni svi mogući, baš zato što je na obranu Lakersa Amerikanci bi joj rekli gravity, gravitacija. Jednostavno, cijela obrana Lakersa 
kroz blokove i jako dobro se može vidjeti kako, kako se tam obrana momentima, ali i kako Miami ima rješenje za sve što će, što će Lakers odigrati unaprijed, unaprijed su isplanirali što se može u toj, toj, toj situaciji, mi igramo u toj, toj, toj situaciji, to, to i to. Tako da ono, još ću jednom ponoviti, Spolstra stvarno opravdao, opravdao tu, prošli put smo hvalili Vogela s razlogom, međutim Spolstra je stvarno opravdao tu reputaciju jednog od najboljih trenera u ligi, i drago mi je što je, što, je uzeo, što je uzeo jednu pobjedu, možda uzme još koju, čisto da, 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 da se pokaže da je ipak stvarno jedan od, od najboljih u liki. Apsolutno se slažem jer većina nas je već, odnosno svudje se već pisalo i metla i, i kako će ovo završiti, ali evo ipak Miami uspjeva i sa lako deficitarnim sastavom izvučuju dobru utakmicu. Ovdje uspjevaju se podrediti i opet uspjevaju maksimizirati ono što imaju trenutno na raspolaganju i to je ta njegova velika veličina što stvarno mogu doći do izražaja igrači i u raznim trenucima iskočiti, a to, to, to je, tu je postao majstor, odnosno ovo doigravanje je doktorirano na tome jer vidjeli smo da je bio i sa bolje pozicioniranim ekipama i sa jačim individualcima se nosio od sebe i, i talentiranim napadačkim momčadima imali smo primjeni sa Milokijem i sa Bostonom, sve je to uspio nekako i sada u ovoj jednoj podređenoj situaciji koliko god Lebron možda vidio sam izjavu kao da imaju jakog protivnika, ali rekao bih jednog od najslabijih gledajući sada na papiru imena kojima se on susretao u finalu jer nije imao tako uh, podređenog protivnika, odnosno ekipu koja je ipak ograničena sada u dosta stvari s obzirom da nema Dragića i Adebaja, ali ipak evo, zasluge njima. Vidit ćemo i odgovor, vidit ćemo i odgovor uh, Lakersa. Biće, biće zanimljivo jer Lakers je stvarno prostora uh, za prilagodbe i napadački obrambeno napadački, mislim da će Davis, mislim da James neće više gubiti ovoliko lopti, da će se možda opet i Rondo pojaviti, jer on sino čisto bio poprilično neprimjetan. Uh, I Davis je najvažnije opet oživiti, kao, kao, kao što je igrao u dosadašnjem tijeku serije, a obrambeno moraju puno bolje, puno bolje cijerati, jer uh, i zatvoriti to kretanje bez lopte i katove Miami ako ih već muče drugu utakmicu, te slip screenove u guard, to guard akciju, pick and roll i definitivno će biti, mislim, velikih, velikih prilagodbi za, za Vogela u četvrtoj utakmici. Pa, mene bi iznenadilo da, da vidimo nešto drugo, osim toga jer smo do sad naviknuli na Lakers na takav način, odnosno kroz play-off, tako da i, i angažman i ovo što si rekao, malo ih je Miami prisilio, malo su se desile velik broj izgubljenih lopti u prvoj četvrtini, ovo što smo pričali, više lopti nego cijeloj utakmici broj dva, to je jedna velika razlika, naravno da tu dođe malo do onda drugačije situacije, ako su oni bili živi u utakmici praktično cijelo vrijeme, Miami nije sad imao ogromnu prednost, ali trebalo je to izvući nekako iščupati da se koliko toliko stvari uspiju spasiti, tako da evo, Toni i ja pretpostavljam da ćemo vam se vratiti i nakon četvrte utakmice vidjet ćemo tko još će se moći ovoga priključiti i prilagoditi, a a do tada evo polako ćemo završiti ovaj e, novi daily podcast. E, danas smo imali čak vidiš koliko imamo više pričati čim dođe malo do promjene ovoga 
da, da, mislim, nakon četvrte utakmice sat i pol snimamo, ako me i <laughs> dobi. Nije da to malo simpatiziramo, ja mi da se ne najuče, na ljute navijači Lakersa, ali da bude malo, evo, svi tražimo malo više, naravno mi nismo navijači Lakersa, pa onda normalno da malo imamo drugačije pogleda, ali ne umanjujemo veličinu i Lebrona i, i Davisa i svega ono što je Voga naravno napravio uh, ovaj play-off, da ne bi netko krivo shvatio, pa eto. Ma ne, da pače, da pače, i mislim da svi koji su u ovom podcastu pričamo ono što vidim, realno, objektivno. Koji je i slabiji i koji pratimo više tijekom sezone i koji nam ima simpatičnije igrače, koji ima možda i bolju priču. Nikakav, što bi rekao Mark Jackson, credit ovaj, Lakersima. E, I ako uzmu titulu, bit će to sasvim zasluženo, bez obzira što će biti priče, nije bilo Adebaja, nije bilo Dragić, ok, nije bilo, ali nije bilo ni Lebronu Jamesu. Negdje, negdje mu se moralo možda i vratiti, tako da sve to ok. Da, apsolutno. Pozdrav! Ali nije, ali, nije još, ali nije još gotova serija, nije još gotova serija. <laughs> ja sam već pozdrav. Ja i ti smo nagrađeni, nagrađeni za, za naš ovaj, entuzijazam i fanatizam. Tom da, evo, Toni i ja ovoga, se usklađujemo već nekoliko dana, uspijevamo između naših obaveza i poslova ovoga, i pogledati utakmicu i malo ovako iskomentirati, nismo odustali, evo, barem da smo dobili nešto i nećemo naravno odustati, jer... Koliko god ovoga zlalo to za Karmine, nakon prve utakmice mi smo i dalje živi, serija i dalje ovoga, živa donekle i nadamo se još barem kojem uzbuđenju da to ode barem do šest ako je moguće, a naravno nećemo onda dalje, ćemo vidjeti kako će stvari izgledati, naravno sva prednost i kvaliteta je trenutno na strani Lakersa i dalje, a ovdje imamo barem nešto novo o čemu možemo razgovarati, nekakve nove detalje vezano za utakmicu koje se mijenjaju, imamo dosta promjena zbog toga, evo, i svi ti komentari. Može vid, onda mi se nastavljamo, nastavljamo ovaj, družiti ovim daily podcastima, je sutra je sljedeći četvrta je sutra utakmica. Da, onda imamo pauzu da je... da, utorak na večer se igra, srijedu jutro se vraćamo sa deli podcastom, a onda imamo malu pauzu do vikenda pa ćemo vidjeti kako će se odvijati stvari do tada i koliko možda nam se naravno, preko, tijel, preko vikenda nam se možda još javi ljudi, ako ma, pogotovo ako ma javi dobije, onda ćemo odjedno možda i četiri biti ovoga ponovno u, u, u podcastu. To bi bilo divno. <laughs> Ništa, Toni, lijepi pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljima do, do, do manje od 48 sati bih rekao možda ponovnog slušanja. Tako je, tako je, pozdrav ljudi, čujemo se.